0: 什么梦想啊！都是被家里给惯的。这人怎么三十岁了，连个正经工作都没有啊？感觉对人都挺好的，但是总受伤啊。Ocean, 我姐基本每天都这样，吃完睡，吃完吃。哎、hey, ，各位好，欢迎各位来到今天的非必要输出之口说电影，我是汉涛。那我今天录节目的这个时间呢，是正好是大年初五，是迎财神的日子，同时呢，也是情人节，所以在这里呢，要祝大家呢，在新的一年当中呢，可以做到财色双收哈。当然，如果你真的做到这一点的话呢，应该会挺遭人嫉妒的，所以你想一想，你要不要那么贪心哈？<笑> OK， 好，接下来当然我们要聊回电影啊。那今年这个春节档电影呢，也是非常的热闹。我去影院的时候就看到，哇，真的是人山人海哈，非常的这个火爆。那我昨天呢一口气看了两部影片，一部是贾玲的《热辣滚烫》，另外一部呢就是《飞驰人生二》。呃，当然呢，就因为这两部影片呢，说实话有很多的相似之处啊，都是一些啊轻、呃、喜剧啦，然后都是中年人的那种热血沸腾啦，啊、呃、励志啦等等哈。那所以我在看第二部《飞驰》的时候呢，就是有一点小小的犯困了哈，然后就睡了一小气儿啊。所以呢，我就重点来跟大家聊聊我对于贾玲这部影片的一个观感啊。其实这部影片在看之前，我想大家所有的焦点都放在贾玲减了一百斤这一新闻事件当中。那么我在看这部影片的过程当中，我突然就有一个感受，我觉得，嗯，贾玲这不仅仅是拍了一部电影，而是完成了一次现实与电影相结合的行为艺术。那在看完这部影片以后呢，我这个观点呢就更加的强烈和坐实了。随后我就发了一个朋友圈，没想到得到了圈内很多好友的认可啊。有些朋友认为说啊，这个概括的太精准了。所以今天呢，我首先就想跟大家聊聊，为什么我会觉得这是一次非常完整的，甚至可以说是完美的行为艺术啊。首先，我们从影史上来看啊，为一个角色来暴瘦减肥这样的一种方式呢，并不少见哈。比方说，我们都知道之前邓超啊，为了拍张艺谋的那部影片啊，啊也是暴瘦。那啊，海外的那就更多了，罗伯特·德尼罗啦，还有像印象很深的那个马修·麦康纳，为了演呃《达拉斯买家俱乐部》那部影片，整个瘦的已经完全脱形了，面目全非了，让人有这样的感受啊。但是你要知道，他们瘦，也就是在三十斤到四十斤这样的一个范围之内啊，没有人达到一百斤这样一个令人震撼的数字。除此以外，从观感上来说、啊，哈，之前我记得有一部影片，呃，香港的瘦身男女，刘德华跟郑秀文所演的、啊，他也是这个电影一开始是一个大胖子，然后最后。呃，变得非常的瘦哈，那但是他是演员本身是瘦的，通过特效化妆化成一个胖子，所以他这个过程是很容易完成的。像贾玲这样完全呃全程的自己把自己足足的减掉一百斤的这样的一个行为，至少在我的印象当中，在影史上是没有过的啊。他、呃、是啊、呃，开创了可以说是一个令人震撼的。一个先例。那同时呢，贾玲的这个减肥的计划跟这部影片的拍摄、啊，哈，可以说是呃高度的吻合。她之前一定是做过非常严密的一个计划。在影片当中有一场戏，大家应该印象非常深刻，就是已经瘦身成功，马上要走上拳坛参加比赛的乐莹，在走过一个镜子的时候，看到镜子里头的这个曾经的自己，就是那个胖胖的乐莹。两个人互相对 视， 然后镜子里那个胖胖的乐莹还给已经瘦身成功的乐莹比了一个赞 啊！ 你要知 道， 这场戏是在贾玲胖的时候已经拍摄完成 的， 然后才能形成这样的一个对比。所 以， 如果我们说贾玲减肥没有成 功， 或者过程当中出现任何的差 池， 没有按照时间表来完成的 话， 那么，这个电影之前所拍摄的所有贾玲胖胖的那种状态，那些戏全都作废。所以，这样的一个计划，它带有非常大的一种挑战性，带有非常大的一种冒险性。嗯，可以说，贾玲做出这样的一个计划，要拍摄这样的一部电影，需要巨大的勇气和非常科学、严谨、严密的安排。这件事情想起来也挺令人震撼的。好，我们再来说影片。其实我在看影片的过程当中，我不知道大家跟我是不是一样啊，经常会有一种现实与电影的交错感。就比如说这部影片的前半部分，就是胖胖的贾玲出现的时候，她饰演的那个人物啊，这个乐莹啊，你就会觉得她是那个角色，就是她是一个懒惰的，在家待着，然后虽然对人很友善，可是总是。呃，不被人重视或者被人欺负，嗯，然后就活得很憋屈。就这这个角色，让我们看到的是乐莹，而不是贾玲，对吗？这是贾玲塑造的一个角色。可是从乐莹开始，真正的下定决心要减肥，开始练习拳击的时候，我在荧幕上看到的不是乐莹，而是。贾玲，我相信在电影院的所有的观众此时此刻看到的，他们眼中的不是乐莹，都是贾玲。当贾玲瘦身成功，她啊、呃、走过那个体育场的过道的时候，拍这场戏的时候，大家记不记得在片尾的花絮的时候，曾经有贾玲，呃拍这场戏，她拍了好多次，然后当她完全瘦身成功，同时有。有着这个腹肌的时候，再拍的时候，他走着一半，他走不下去了，他回头哭了。其实这个时候，人物和贾玲这个演员是高度重合的。我相信那一刻，可能贾玲自己都分不清她到底是乐莹还是贾玲，因为这一路走来，乐莹所付出的所有的艰辛，在电影当中所呈现的，恰恰就是贾玲在现实当中所付出的所有的艰辛和努力。那个眼泪是为乐莹而流，也是为贾玲自己而流的，所以在那一瞬间，你很难分清，他是演员，还是导演，还是那个角色，完全融合在了一体。其实有的时候我会觉得这部电影啊，拍到那个时候就已经可以了，因为已经非常燃了，而且已经非常之震撼了。那嗯，我常在想，就是他。走到那个拳台上去打那场拳的时候，那注定是一场失败的拳，所以那个结果我们是能想见的。后面那个部分其实可可拍可不拍，对我来说。但是贾玲在那个部分又做了一次很大的挑战，就是如果我没有记错的话，在她走上拳台的前面的一大段戏，她采用了长镜头的方法，让你非常真实的看到了贾玲和一个职业拳击选手对打的过程。那个不叫对打，那个叫做贾玲挨揍的一个过程，那个过程非常的残忍，我可以说是残忍。就你觉得贾玲完全没有还手之力，在那样一个长镜头当中，对我来说，我看到的同样是贾玲，虽然是瘦身成功了，但是作为一个拳击手来说，贾玲依然是一个业余选手，是一个处在弱势的挨揍的这么一个状态当中，直到。后半部分，贾玲把镜头剪碎了，用了一些电影的表现方法，来表现出她终于啊给对手一个一击重击之后，呃，这段戏，回过头来我又看到的是乐莹。至于说影片最后那个结尾，她和呃就是呃前男友的那场戏，我我真觉得那场戏太可有可无了，完全可以非常快的两三句台词给他一带而过，或者不要都可以。因为已经结束了，我觉得对于这部电影，对于贾玲这个人物的塑造来说，呃，到那里已经完全足够了。然后当片尾啊、呃、展现出一些拍摄花絮的时候，尤其是当片尾拉滚字幕的同时，拉出整整一年贾玲体重的变化，以及过程当中她偶尔的那些崩溃偶尔的那些欣喜。我觉得那一串数字同样是极具震撼的。片尾的花絮加上字幕，可以说是一个将贾玲再度将这部影片高度融合和总结的一个过程，是可以说这样的一种行为艺术非常完美的一个总结。除此以外，这个行为艺术还没有完，它还要再加上贾玲作为一个。国民认知度非常高的女艺人，整整有一年半的时间没有出现在公众面前，而且一直保持她瘦身的这样一种神秘感，直到这部影片上映，她才出现在公众面前，以她非常干练的一个状态出现。这种线上线下神秘感加上这种非常人的挑战，所有的这一切加在一起。我觉得这是一次非常完美的、极具挑战性的行为艺术。当然，我也知道《热辣滚烫》这部影片呢是改编自安藤英那部非常著名的《百元之恋》哈。我们单从电影的角度来说，《热辣滚烫》和《百元之恋》还存在着比较大的差距。但是，嗯，《百元之恋》是仅用两周时间拍摄完成的一部小成本的影片，而呃，《热辣滚烫》。贾玲是用了整整一年的时间来拍摄完成，并将她的真实经历和这部电影高度结合，所以我说这样的一种行为艺术和呃单纯的一部电影是不可同日而语的。如果你从一个行为艺术的角度去看，呃，贾玲这一次完成的非常的漂亮。那么接下来可能你要问我这一行为艺术的意义到底在哪里？我的理解哈。呃，我认为它会让我们重新来思考真实的力量和虚拟的力量，尤其在当下的社会当中，人工智能 AI 的发展会会让我们觉得这种呃人工智能呢，虚拟的力量呢，科技的力量越来越强大。呃，至少我是相信啊，这部电影如果用现在的视觉技术、视觉特效。贾玲完全可以不用减肥，她完全可以找若干个不同阶段和她体型相似的女生，然后通过换头特效技术来完成影片的拍摄。我我觉得目前的呃特效是可以做到这一点的，但是贾玲并没有这么做，她用了一个最笨的办法，用了一个嗯最冒险的、最不稳妥的方法，去实现这样一个影片的拍摄。但恰恰这样的一种方式。给人带来的视觉震撼是非常强烈的。呃，我记得我有一个朋友发朋友圈，他把它称之为一种视觉奇观。<笑>我我我我有点赞同这样的一个说法哈。所以你在电影当中看到了贾玲体型的变化过程之后，那种啊、呃、对人的那种冲击力，我觉得是非常非常巨大的，远远超过呃特效能够带给人的冲击力。所以，我们就在想，到底是科技的力量强大，还是这种笨办法的力量更强大？嗯，这是值得我们去思考的一个问题。也许这就是整个这个行为艺术的呃一个意义，让我们看到了一个真实人的一种蜕变。嗯，我不知道贾玲自己有没有想到这一层哈、啊，可能是我赋予给她的一些。呃，过多解读吧。但是另外一方面，对我来说哈，我觉得未来我们可能也得面对一个现实，就是，嗯，我们可能会和过去那个胖胖的、可爱的、非常可笑的贾玲渐行渐远了。因为，为什么我们会看到贾玲觉得她好玩好笑，就是因为她的胖，就是因为她的有时候，呃，傻傻的，呃，有时候有些胡闹啊、呃，有一些。小机灵，可是当他瘦下来之后，我们看到的是一个严肃的一个艺术家，我们看到的是一个严肃的导演。我们对他的敬佩之情越多一分，觉得他可笑的部分就会越少一分。这就是这样，所以任何事情都有代价。那么未来的日子里，也许我们会更多的看到一个呃成熟的电影导演，一个呃。一个意志顽强的女性 idol 的出现，嗯、呃，但是那个让我们觉得邻家小胖妹的贾玲，可能就会离我们越来越远了。所以现在就不在乎别人的看法了 ocean, 看，看心情。好了，本来很多人都跟我讲说，《飞驰人生二》要比。热辣滚烫要来的好看啊、呃，完成度要高。那我在看《飞驰》的时候呢，说实话，的确我是觉得，呃，这部影片在导演手法上要比《热辣》要来得成熟的多。从拍摄的难度来说，它要大大的高于《热辣滚烫》哈。啊，但是呢，这两部影片有太多的地方有些相似了。就像我一开始说的，呃，都是那些轻喜剧的类型，抖些小聪明，抖些小机灵哈，玩些这个语言梗。然后呢，又有那些最核心的，就是小人物的那种翻身励志啊，就这都非常的相似。最重点就是，都是一个中年人，那么不甘心，然后呢，在面对这个比较低谷的时候，都是一种自我解嘲的方式，然后逐步呢进入到一个自我救赎。那所以。那个整个影片的呈现的过程，那个剧情的发展，让我觉得真的有一点过于雷同了，所以非常不好意思，在飞驰的中间一节呢，我就给睡着了，直到到那个汽车拉力赛那个部分，我就哗的一下就醒了，因为的确拍的太好看了，那个是另外的一种视觉奇观哈。但是看完整部影片之后呢，我也发了一个朋友圈，我就觉得，我突然觉得韩寒,寒老了，因为你想这部影片所。倡导的一个主题，你们会发现，就是沈腾演的这个张弛这个角色，他最后驾驶的是一辆老旧技术的赛车，然后凭借的是他那种豁出一条老命的勇气和过往的经验来取得成功的。可是这些条件在当下的社会当中，真的能够取得成功吗？对此，我打一个大大的问号。我觉得，当下的我们社会当中的中年人，可能是整个社会阶层最吃重的一个阶层。上有老，下有小，同时整个大环境在发生巨大的变化，对于很多的中年人来说，是一种始料未及的、从来没有经历过的一种冲击。因为在过去的几十年当中，我们一直昂扬向上，我们不管遇到多大的困难，总是。很平静的度过去了，可是，嗯，现在我们不得不要面对的是一种大环境的衰退，以及到了中年之后，社会快速的淘汰，还有自身能力的下降。我觉得，在面对这样的一个情况底下，如果你只是靠过去的一些技术，依靠自己的蛮力，靠一些所谓的经验，我个人认为没有机会获胜。当下的中年人需要更多的是去适应这样一个新的环境，去寻求一些新的解决方案，然后自我和解，不要给自己这么大的压力，让自己可以舒缓一点，松一口气。我觉得这个才是对当下中年人的非常重要的一个抚慰。别再拼老命了，没有用的。我觉得，当一个社会昂扬向上的时候。他的机会很多，所以你拼老命的机会有可能会播出。但是现在，我个人认为，机会没有那么多了，连留给年轻人的机会都不多。你说你一个中年人，你拼你有用吗？嗯，反正我不，我我不这么认为。<笑>好吧，好吧，所以在我看来，这部影片所传达的主旨是有一些老旧的。所以，哎呀，我曾经是非常喜欢韩寒,寒小说的一个人。我觉得这是一个啊、呃、非常叛逆的，啊、呃、非常有独特见解、独特思考的一个年轻人。是，时到如今，韩寒,寒也有了一些中年人的爹味儿啊。好了，这就是我以上的对两部影片的一个点评，呃，仅代表我个人意见哈。那接下来呢？春节档还有一些影片也是我比较感兴趣，我还是想去看的。比如说像宁浩的《红毯先生》，呃，据说这是一部非常不同类型的一部影片。呃，当然还有张艺谋的电影，这两部我还是会去看。那看完以后呢，也可能如果我觉得呃有话想说的话，我会跟大家一起来分享。啊、呃，这两部影片我之后的观后感，好吗？最后想跟大家分享一首歌，这也是我非常喜欢的一首歌，虽然它的。作者已经离开了我们，但是这首歌特别适合送给贾玲，也送给这位歌的创作者赵英俊，那就是送你一朵小红花。送你一朵小红花。